0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons vous parler de petits secrets et de grands mensonges, en version originale Big Little Lies, mini-série de HBO qui compte 7 épisodes et qui a été diffusée du 19 février au 2 avril dernier. Elle a été écrite par David E. Kelly, que l'on connaît bien, grand auteur de télévision américaine de L.A. Law à Goliath récemment sur Amazon pas forcément ce qu'il a fait de mieux, en passant par Ali McBeal et The Practice, pour ne citer que quelques-unes d'entre elles. Et cette mini-série a également été réalisée par Jean-Marc Vallée, le Canadien, qui a notamment signé un très beau film, Dallas Bayer's Club, entre autres, et puis qui prépare une autre mini-série, a priori, une série, on verra bien, sur HBO, toujours, qui s'appellera Sharp Objects. Alors, Big Little Lies a aussi une distribution assez prestigieuse, avec des actrices plutôt de cinéma, donc Nicole Kidman, Reese Witherspoon, qui sont toutes les deux productrices exécutives, mais aussi Laura Dern, actrice lynchienne, mais qu'on a aussi vu dans la très belle série de HBO, Enlightened. On a aussi Shailene Woodley, elle qui est plutôt connue pour Divergente ou ce cinéma-là, mais qui vient aussi à un cinéma plus d'auteur. Ou encore Zoé Kravitz, la fille de Lenny chez les femmes, et puis côté acteur, des acteurs plutôt là de télévision. Alexander Skarsgård, que vous connaissez si vous avez regardé True Blood. Adam Scott, qui était excellent déjà dans Tell Me You Love Me, Party Down ou encore Parks and Recreation. On a aussi James Topper, qui lui vient plutôt d'une télévision de Network, des séries comme Men in Trees, Revenge ou euh, Resurrection. Ou encore Jeffrey Nordling, euh, que l'on a pu voir dans Once and Again, 24 ou encore Desperate Housewives. Donc voilà, un casting assez large et assez expérimenté. On va en parler notamment dans ce podcast et on va aborder les axes suivants. Alors les thèmes centraux de la série, l'éducation, la violence conjugale, le viol, etc. Le format, il s'agit d'une mini-série de prestige sur HBO et chacun de ces termes a son importance, on y reviendra. Les performances d'actrices donc, de la représentation à la révélation, j'expliquerai de quoi je veux parler par là, les effets de style, la musicalité ou encore le dénouement par fragmentation, on va revenir sur tout ça. Alors pour en discuter, je serai accompagné de Geoffroy Vincent que vous pouvez lire sur le Baxter Club. Bonjour Geoffroy
1: Salut Ben et salut à tous
0: Préambule, euh, je ferai une prévention comme d'habitude quand on va se consacrer à une série en particulier. Attention aux spoilers. Hein. Là, c'est en plus une série qui mène vers un dénouement, à twist. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas vu, faites-le avant d'écouter ce podcast. On va écouter plusieurs extraits de la série. Euh Comme on avait pu le faire pour Rectify, euh, afin de vraiment se plonger dans l'ambiance et puis d'analyser un petit peu la série, même si on a le son et pas l'image. Je terminerai ce préambule en présentant le synopsis de la série. On se trouve à Monterey, en Californie, euh, sur un site touristique ensoleillé au Villa Chic avec piscine et vue sur la mer, donc on a un petit peu une carte postale au départ. Et on suit trois mères de famille amenées à devenir amies. Euh, Madeleine, qui est interprétée par Reese Witherspoon, mère divorcée, qui a deux filles, l'une de son premier mariage et l'autre de son second. Et donc Madeleine est remariée à Ed, qui est jouée par Adam Scott. Euh, et puis elle est coupable d'adultère et en froid avec sa fille aînée. Donc ça, ce sont un petit peu les enjeux de ce personnage. Au départ, elle est déjà amie avec Céleste, c'est Nicole Kidman, ancienne avocate, mariée à un riche homme d'affaires, qui la bat. Donc là aussi, là, un autre enjeu très important de, de la série. Donc c'est Perry, interprété par l'immense, au moins en taille, Alexander Skarsgård. Et donc, euh, Céleste est mère de deux garçons jumeaux. Et enfin, Jane, c'est Shailene Woodley. Elle, de son côté, est mère célibataire et elle débarque à Monterrey. Donc c'est un petit peu l'intruse au départ de la série. et Elle a un fils, Ziggy, qui lui est né d'un viol. Donc là encore, un peu une ficelle de soap opéra, mais on va voir que la série est bien plus que cela. Et puis je terminerai en ajoutant deux autres mères de famille qui ont aussi un rôle très important. Renata, donc c'est Laura Dern, PDG, arrogante, surprotectrice et qui se sent mal aimée qui est mariée à Gordon, donc là pour le coup c'est Jeffrey Nordling, et elle est mère de la blondinette Amabella. Dernier personnage d'importance, Bonnie, euh, là c'est Zoé Kravitz, euh, professeur de yoga, euh, mère Babacool de la petite Sky et nouvelle femme de Nathan, donc James Tupper, l'ex de Madeline. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages, c'est un synopsis assez dense, euh, mais en tout cas ça nous permet de nous plonger euh, directement... Euh, dans la série, alors on va écouter Geoffroy pour se mettre dans l'ambiance un premier extrait qui sera issu du pilote hein, Somebody's Dead euh, la série s'ouvre sur une scène de crime à l'école élémentaire de Monterey. Euh, donc euh, on ne sait pas au départ qui sont ni la victime, ni le meurtrier tout ça est, est mystérieux et suite à cette, euh, cette introduction qui est une sorte de prologue, on a un flashback et puis à ce moment là tout démarre euh, en tout cas narrativement euh, par une tentative d'étranglement subie par la petite Amabella à l'école le jour de la rentrée scolaire et invitée par sa maîtresse à désigner le coupable elle pointe du doigt le petit Ziggy donc le fils de Jane qui vient de s'installer à Monterey après un passé assez trouble donc on écoute ce premier extrait hurt Annabella, excuse me, Amabella, And I would like whoever it was to come over and apologize, okay, because we don't hurt our friends at school, do we? No, we don't. And if we do, we always say sorry. 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 That's right, because that's what big first grade children do, right? Yeah. Yeah, yeah. Alors, Geoffroy, ce premier extrait en question euh, m'amène à, à l'un des thèmes centraux euh, de la série, c'est celui de l'éducation, hein, qui est vraiment... Euh, euh, parce que c'est vrai qu'à propos de cette série, si vous lisez les critiques, notamment euh, anglaises ou françaises, on parle beaucoup du rapport féministe, hein, qui est très relayé, parce qu'évidemment, c'est l'histoire d'une d'un groupe de femmes qui se soude pour euh, se battre contre la, la violence masculine, donc il y a un thème très fort, mais au-delà de ça, je voulais d'abord te... De lancer sur la question de l'éducation. Alors, moi, j'ai pensé par exemple, notamment beaucoup à The Slap, tu sais, la série euh, oui, australienne, la série australienne ouais. voilà, qui date de, de 2011 et qui, euh, qui était aussi adapté d'un roman et qui partait d'un postulat assez semblable. Euh, euh, une claque, mais là c'était un adulte qui adressait une claque à un enfant qui se comportait mal lors d'un, lors d'un repas familial, et puis tout partait de là, on, ça lançait les sujets de l'éducation, euh, on avait une, une mère qui allaitait son enfant alors qu'il paraissait bien trop grand pour cela, euh, des parents laxistes, d'autres rigoristes, etc. Parle-nous peut-être d'abord pour commencer de ce, de ce rapport à l'éducation, est-ce que nous montre la série à ce sujet
1: bah, c'est intéressant parce que du coup euh, c'est précisément l'une des raisons que euh, qui amène Jane donc le personnage de Shailene Woodley euh, à Monterey et qui d'ailleurs euh, est euh, retenu euh, remis souvent euh, dans les dans les discussions par les personnages de Reese Witherspoon et, euh, et Nicole Kidman c'est-à-dire justement le la qualité de l'enseignement euh, de Monterey euh, c'est une école euh, si je me trompe pas hein, dans mes souvenirs c'est une école publique mais qui a euh, les mêmes euh, les mêmes exigences, euh, la même qualité que justement euh, les écoles privées. Et, euh, et du coup, c'est, c'est une des raisons, on apprendra aussi euh, les suivantes par la suite dans, dans la série, mais c'est l'une des raisons qui pousse, donc cette euh, mère célibataire-là à s'installer dans, dans, dans la ville de monterey C'est vraiment le point de départ, on va dire. L'éducation, c'est, 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 le, c'est l'un des thèmes, comme tu dis, mais le lieu, euh, le lieu de l'école, c'est le point de départ qui va amener à justement tout... Euh, tout le reste euh, de l'histoire et de, euh, de de ces différentes intrigues.
0: Et ça pose une question euh, d'ailleurs euh, assez pertinente, et notamment entre autres, hein, mais que faire quand votre enfant se comporte mal à l'école euh, Parce que Ziggy, donc le fils de Jane, d'abord il est accusé euh, d'avoir euh, voulu être Amabella, à Mabella, et ensuite pour euh, euh, se rabibocher en signe d'amitié, il l'embrasse euh, sur la bouche, hein, je crois. Euh, donc il a un comportement qui est, qui est maladroit on va dire mais c'est un enfant c'est un, un gamin quoi et, et Jane est complètement désemparée par rapport à ça parce qu'elle elle est, elle est appelée par la maîtresse par, par le proviseur on lui, on lui expliqua que faire dans cette situation là c'est un dilemme assez terrible pour un, pour un parent
1: oui, il y, a une, il y a une ambiguïté qui est, qui est, qui est portée volontairement sur, sur la personne de Ziggy, donc le fils de Jane, sur justement, est-ce que c'est un enfant un problème Est-ce que c'est un enfant qui est, qui est capable de, de, d'être méchant, de porter euh, préjudice physiquement sur quelqu'un On ne le sait pas, et en fait… C'est, c'est aussi parce que c'est le, l'étranger,
0: entre guillemets. Exactement, euh, exactement. Ils, viennent, ils viennent d'ailleurs, ils viennent de s'installer, ils ont un, le passé n'est pas très clair, la mère est, le, le père n'est pas voilà, enfin voilà il y a c'est, tout de suite un regard suspicieux sur ces, et, cette famille exactement
1: là, quoi. exactement mais et c'est de toute bah, façon t'as, tu, t'as, tu mets de l'eau à mon moulin puisque du coup l'une des scènes du pilote qui est le point de départ donc de, de, la, de la série euh, c'est justement quand euh, la maîtresse prend à partie publiquement euh, ouais. le, 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 le Ziggy euh, donc Amabella et Ziggy et euh, du coup euh, c'est c'est euh, ça pose aussi d'emblée une, une une question bon là qui qui dépasse l'éducation mais une question morale est-ce que justement il fallait aux yeux de tous le désigner ouais. comme coupable avant même d'avoir euh, d'avoir la preuve que c'est euh, c'est lui le responsable
0: oui parce qu'elle pointe du doigt elle fait, la maîtresse fait Exactement. pointer du doigt à la gamine ce qui est pas forcément la la, la meilleure méthode c'est, pour régler ce genre de problème c'est quoi. carrément
1: très dérangeant et ça <rire> ça pose euh, alors après, je me suis, dit, voilà, je, je, je... est-ce qu'on Il y a matière à comparer justement, on va dire, euh, l'enseignement, on va dire, d'Amérique du Nord avec euh, avec le nôtre Est-ce que euh, est-ce que ce sont des procédés qui euh, qui ont plus euh, cours euh, chez eux que chez nous Je sais pas du tout. Ouais. J'espère que non. <rire> 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 euh, mais ouais, c'est, c'est clairement, après voilà, c'est au-delà de l'éducation de l'enseignement euh, de l'école, c'est qu'est-ce que, quelle, quelle valeur on apporte à nos enfants, quel exemple euh, nous-mêmes en tant qu'adultes on, on expose à nos enfants pour que justement ils puissent avoir un, un maximum de repères, un maximum de de connaissances tout en gardant justement leur candeur et leur innocence. Et ça, c'est une des, une des, un des axes qui est, qui, est, qui est abordé.
0: Ce que je trouve aussi extraordinaire dans, dans « Big Little Lies », c'est que c- cette question de, de l'éducation, elle est donc ouverte dans le cadre scolaire, mais elle est, elle est transportée à la maison. Et il euh, y a un parallèle euh, qui est établi dès le générique euh, entre les parents et les enfants, par un effet de champ contre champ. Donc, on a le parent qui est au volant de la voiture avec un regard dans le, dans le rétroviseur central et puis le, le gamin qui est, qui est sur le siège à l'arrière. Et donc, ça, c'est, c'est répété pour chaque, chaque famille. Et donc, c'est, c'est esthétiquement, visuellement, c'est un moyen très fort de... De, de, d'introduire vraiment la série au, au sens propre et euh, j'ai, j'ai vraiment été marqué Geoffroy par le le fait que la caméra euh, s'attarde vraiment avec amour donc on a vraiment une caméra là je trouve aimante de de, de, de Jean-Marc Vallée de, de son chef opérateur et qui s'attarde énormément sur la place des enfants euh, par exemple dans le cinquième épisode on les voit euh, qui embrassent leurs parents au ralenti avant d'aller à l'école Ce sont vraiment des images euh, Assez, assez jolie, assez touchante, parce qu'il y a, il y, a, il y a des effusions, il y a de la dispute, il y a des. Enfin voilà, ce sont des, des gamins euh, qui ne sont pas toujours contents, qui sont un peu capricieux. Enfin voilà, un peu ce qui est toujours représenté dans les, dans les séries. Et en même temps, il y a cet amour-là qui tout d'un coup ressurgit. Euh et qui, qui éclate vraiment complètement. Euh, on a aussi une scène, euh, je trouve, superbe, où la petite Chloé et Ziggy euh, dansent face caméra sur euh, le fameux tube des Temptations, The Papa was a Rolling Stone, et ou alors qu'ils jouent ensemble au piano, sur la plage. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a c'est, c'est assez rare, enfin, je sais pas si tu as des exemples en tête, comme ça, de, 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 de mini-séries qui, qui s'attarde avec un... Un, un amour aussi prononcé sur le sur la place des enfants qui sont souvent souvent des accessoires des, des faire-valoir mais qui ont rarement une place vraiment dans alors que bon les enfants quand même je crois dans la place des parents ils sont euh, centraux et ce sont le on dit que voilà, c'est la prunelle de nos yeux, donc évidemment, ils ont un rôle très important.
1: Bah, euh, alors, je n'ai pas d'exemple pour répondre à ta question, je euh, n'ai pas, j'ai pas d'autres exemples là en tête, mais c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, au, au même rapport qu'a le, qu'a le cinéaste et a euh, et fortiori l'histoire le, et les, euh, l'auteur, puisque c'est David Kelly, c'est une adaptation euh, donc, du, du roman de Liane Moriarty, il euh, y, y a une même hauteur de... de de richesse entre les adultes et les enfants et pour revenir justement à ta, ta remarque sur le générique, ce qui est hyper intéressant entre, euh, outre la, la présentation et la façon voilà le champ contre champ, la, la façon de nous présenter les, les familles euh, les enfants, les, les parents c'est que justement, bah, les enfants quand ils sont filmés dans le générique, ils jouent et les adultes sont avance masqués. Je trouve que c'est très intéressant. Bon, après ça, ça joue beaucoup avec les. Euh, la série joue beaucoup avec euh, euh, des codes auxquels on est habitué. Hein. Je veux dire euh, que ce soit la satire, le, les faux semblants, euh, les secrets, etc. Mais le fait de placer l'enfant, non pas comme tu dis comme accessoire, comme faire valoir, mais comme euh, comme renvoi. De l'adulte face à ces contradictions, parce que ça arrive souvent, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des, euh, des enfants qui, justement, euh, s'expriment bien ou ont un dictionnaire dans la bouche uniquement pour euh, <rire> pouvoir faire avancer les, les, euh, les adultes. C'est vraiment euh, c'est du tac au tac, mais sans penser à, à creuser beaucoup plus euh, le, le raisonnement de leurs pensée mais qui ont une, une justesse de propos et c'est, et c'est très, 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 très appréciable.
0: Et c'est, c'est par petites touches vraiment très subtiles. Je trouve, par exemple, euh, souvent, on, on entend les enfants dans la mini-série appeler les parents par leur prénom et oui. c'est pour les agacer. Et ça, c'est un petit truc qui, 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 qui est très bien vu parce que c'est un truc qu'on a pu avoir fait nous-mêmes quand on était gamin, d'appeler ses parents par leur prénom au lieu de dire papa, maman. C'est, c'est, bim, c'est, c'est le truc qui touche une corde sensible parce que d'un coup, ça donne l'impression qu'on, 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 qu'on grandit trop vite et qu'en même temps, on se détache. Il y a, il y a quelque chose d'un... De, de, on coupe le cordon là quand on, quand on fait ça et pour les parents c'est terrible, c'est un crève-cœur donc c'est, c'est une petite touche je trouve très bien vue et en même temps comme je le disais cette dureté euh, parfois un peu forcée pour, pour vexer, pour agacer le, le parent elle est contrebalancée par des moments de complicité je pense par exemple Geoffroy à cette scène que j'ai trouvé vraiment magnifique où, euh, où Madeleine avoue à sa fille Abigail son adultère donc là c'est dans l'épisode 6 où là, tout d'un coup, il euh, y a une vraie complicité entre les deux parce qu'elle se confie, euh, parce que voilà, elle lui révèle son, son, son plus grand secret hein, qu'elle n'a révélé à personne d'autre. Et, ce moment-là, il arrive à point nommé. Il arrive à un moment où on a déjà eu cinq épisodes où on a compris que voilà, les gamins, là, l'adolescente, elle est un peu en recherche d'elle-même. Enfin, c'est le, typiquement le personnage d'ado qu'on retrouve dans toutes les séries et, et les séries françaises aussi, hein, n'y échappe pas. Hein. L'ado euh, rebelle euh, en crise d'adolescence. Euh, enfin, c'est un truc euh, un peu, c'est un peu une tarte à la crème. Et en même temps, euh, bon bah là, je trouve que c'est bien vu et surtout, du coup, ça m'amène à, à penser. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord que. Ce qui, ce qui ressort pour moi vraiment de la série, c'est que malgré toutes leurs, leurs excentricités, euh, ces parents-là, c'est bête à dire, mais aiment leurs enfants. Donc, c'est, c'est vraiment... Il euh, y, a, y a quelque chose de très fort dans ce, dans ce rapport-là qui me paraît très juste parce qu'encore une fois... Euh, euh, dans la dans la vie courante enfin je veux dire la plupart des enfants des, la plupart des parents ben bah, voilà ils ont un rapport très fort à leurs enfants c'est le c'est le cœur de leur vie et finalement euh, tout s'articule autour d'eux les activités quand il faut les amener au sport à l'école etc il euh, y a une très belle scène pour ça je crois c'est quand euh, dans l'épisode 6, Jane explique à Ziggy euh, comment on fait les bébés. Euh, oui. Tablette à l'appui. <rire> encore une fois, là, je trouve que c'est un beau moment de, oui, de complicité. Un... De complicité, voilà. C'est, ce c'est, qui, c'est... encore une fois, c'est vraiment par petites touches comme ça que la série parvient à, à montrer ce rapport-là. Et oui, je pense que c'est assez rare dans d'autres séries. Il y a pas mal de séries qui sont, qui vont être centrées sur les enfants et euh, euh, avec le rapport un peu obitéré au... par rapport aux parents, quoi
1: il a pas de morale à saner en fait il a qu'une recherche de chez l'un et chez l'autre hein, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant il y a qu'une recherche de franchise d'honnêteté quand on voit Ziggy euh, par rapport à sa mère il lui demande toujours bah ouais mais euh, où est mon père mon père c'est qui pourquoi tu es plus et on comprend tout à fait pourquoi euh, jane n'a pas envie euh, de répondre et, euh, et de même pour euh, pour le personnage de, de Madeleine, euh, quand justement bah, elle, elle avoue son adultère ce qui va bah, elle le fait pas pour, euh, je pense, pour, euh, pour se rapprocher alors qu'elle sent que sa fille euh, s'échappe, parce que y a, c'est, c'est un des nombreux enjeux aussi de, de la série, hein, je veux dire, c'est les, 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 le fait de sentir que ses que enfants grandissent et que du mm. coup euh, des choses auxquelles ils ne faisaient pas attention commencent à prendre de plus en plus d'importance et qu'on a de plus en plus de difficultés à cacher, parce que c'est pas uniquement, le, la série ne parle pas uniquement euh, du, d'un passé trouble qu'on essaie de cacher en communauté, mais aussi de euh, de comment on, on interagit en tant que parent avec ses propres enfants, ce qu'on peut aborder ou ne pas aborder et ça c'est très euh, c'est très euh, c'est très fort et du coup bah quand elle quand elle avoue son adultère c'est précisément parce que bah oui euh, je je suis pas je suis pas parfaite je suis pas mmh. parfaite et euh, voilà, moi, je même si je joue à la mère parfaite ou je tends à la mère parfaite, parce que justement, bah, mes enfants vous êtes tout et qu'il faut que vous ayez tout, parce que je veux dire, c'est comme ça. Je pense que euh, tout parent essaye de d'être. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est vraiment un aveu de de, de de franchise et et c'est ça qui est touchant en fait.
0: Alors pour finir sur ce sujet, euh, les acteurs enfants en question. Euh Sont extraordinaires, hein, parce que vraiment, ils ne minotent pas. euh, Et donc, on a euh, Ivy George qui joue euh, la blonde Amabella, qui a vraiment un visage d'ange. Vous pouvez euh, faire une série euh, juste en la filmant en plan fixe hein, euh, à la Andy Warhol. Ça suffira pour faire faire une grande série. Vous avez aussi Ian Hermitage qui joue Ziggy, le fils de Jane, que je trouve vraiment aussi extraordinaire. Extraordinaire dans la. Dans la maturité, en même temps, bon, on y reviendra, c'est aussi un un gamin, quoi, et et pas plus. Et puis, on a Darby Camp qui joue Chloé, donc la fille de Madeleine, que je trouve aussi euh, incroyable. Et euh, d'ailleurs, c'était la, c'est la petite qui jouait, euh, qui jouait la petite Patty Levine dans, euh, dans The Leftovers, la fille que, que Kevin Garvey venait sauver de la noyade en l'extrayant d'une piscine dans euh, l'épisode <rire> International Assassin. Donc, ceux qui ont, qui ont vu The Leftovers se souviendront de, oh, de, oui. cette, de ce passage. <rire> et alors, à un moment donné, euh, Chloé, euh, donc est l'interprète dans Big Little Lies, euh, surprend ses parents en train de, de faire l'amour dans la cuisine et elle leur lance en partant... Euh, Bon, c'est bon, vous pouvez reprendre ce qu'il de euh... ne pas faire. C'est génial, ça. <rire> est vraiment formidable parce qu'elle a, elle a tout compris. Donc c'est, c'est... Et en même temps, elle lance ça. Ce n'est pas du tout asséné de manière démonstrative. Et en même temps, voilà, ça suffit pour qu'on, qu'on comprenne bien toute la, la finesse de ces personnages. Donc, un, un passage assez, assez drôle. Euh, on va écouter un deuxième extrait qui sera issu cette fois-ci de l'épisode 3 qui s'appelle « Living the Dream ». Donc là, dans un registre un peu plus euh, sombre, Glock, puisque Jane raconte son viol euh, à Madeline. Euh, et elle a c- cette phrase terrible où elle dit tout simplement « Il a dit au revoir, j'ai dit au revoir. » Comme si, euh, tu vois, comme si on... On, on, on se disait salut quoi, à la prochaine quoi, comme si on venait voilà le, la, la fin ordinaire d'une soirée qui s'est bien passée alors que c'est pas du tout le cas et on a euh, dans cet extrait euh, visuellement euh, un effet de, de volet qui s'ouvre et se referme sur la mer Donc c'est, c'est à plusieurs reprises dans les trois premiers épisodes euh, il y a un effet que j'ai trouvé assez saisissant parce que assez irréaliste diégétiquement parlant parce que ça donne l'impression qu'on est les pieds dans l'eau un petit peu comme euh, Nucky Thompson dans dans le générique de Boardwalk Empire euh, alors que bon c'est pas possible, c'est pas réaliste mais le le but n'est pas d'être réaliste et en fait cet effet il il évoque le traumatisme de Jane et on comprend à un moment donné quand euh, ce, ce volet est à nouveau euh, fermé par, par Jane lors, lors de la scène de viol que voilà il y avait une il y avait une vraie euh, une vraie explication à ce, à ce geste esthétique donc ça c'est vraiment je trouve très réussi dans la série et on a aussi d'autres effets visuels assez saisissants par exemple euh, à un moment donné on a les on soubresauts de la caméra qui filme une chaussure de ville euh, euh, en gros plan tandis que Jane se fait violer donc euh, c'est vraiment une manière de bah de, de rendre visuel l'acte en lui-même sans le montrer, donc je trouve que c'est très subtil et puis euh, on a aussi Jane qui, qui voit son contre-champ euh, se faire violer, donc euh, c'est comme si elle était présente euh, sur scène et en même temps voyait son double en train de subir l'acte, donc il y, y a, encore une fois y a des, on va revenir sur les effets de style qui sont très réussis dans cette mini-série, donc euh, on, on écoute ce, cet extrait It was like he was operating some piece of machinery or something. It was just so rote. I tried to resist, but he was way bigger than I was. I eventually just stopped resisting because... I was actually afraid that he would kill me. He finished, got up, and, um, said goodbye. (laughs) I said, bye. That was it. Peut-être, Geoffroy, re- revenons sur cette scène là dont on a on a écouté un extrait. Enfin, euh, dans l'extrait, elle, elle le narre après coup, mais euh, on voit l'acte en lui-même sans le voir tout à fait. Donc peut-être on peut on peut revenir sur la la manière dont c'est, dont c'est montré, dont c'est filmé dans la dans la série.
1: C'est une scène euh, d'autant plus marquante qu'elle est très euh, elle est elle est découpée de manière très très abrupte, euh, justement avec euh, en donnant la sensation, nous spectateurs, de bah, d'être comme euh, comme Jane c'est-à-dire totalement impuissant il y a il y a un gros plan euh, moi qui m'a traumatisé vraiment hein, euh, sur euh, alors que la scène dure en tout et pour tout peut-être 10 à 15 secondes quand euh, quand elle est quand euh, quand Jane narre son narre son traumatisme narre son son voilà son son expérience de viol c'est vraiment le gros plan sur les yeux complètement hagards euh, ouverts mmh, euh, ouais. béats de de Jane et avec le juste la tête qui bouge et on n'a même pas besoin de voir euh, le violeur à, à l'action pour comprendre le, la dureté quoi de, de, et le choc qui, qui se passe de, dans sa tête et le fait de justement bah, de commencer à réaliser ce qui se passe. Et euh, c'est très très bien découpé de la part de, alors je ne sais pas qui a, qui a réalisé le montage, etc. Mais c'est très très bien découpé mmh. de la part du monteur sur ce sur ce parce que c'est c'est très pudique et en même ouais. temps en, en, totalement en, en immersion dans le dans la chambre d'hôtel en fait dans laquelle ça se passe.
0: Un, un, un thème aussi qui est, qui est très prégnant dans, dans la série et peut-être encore plus c'est la, la question de la violence conjugale euh, que j'ai trouvé aussi traitée de manière extraordinaire dans cette dans cette série puisque euh, On a donc Céleste, c'est Nicole Kidman, qui qui nous est présentée comme une mère de famille parfaite, euh, à la sexualité épanouie. euh, Donc Madeline revient souvent là-dessus, elle est très jalouse parce que Céleste a l'air d'être une mère euh, et une femme en même temps, euh, une épouse totalement comblée. Euh, Mais bon, on voit que ça se se fissure petit à petit, c'est aussi là un très beau rôle pour... euh, pour Nicole Kidman. Euh, alors, il y a plusieurs euh, effets sur lesquels je voulais revenir. Le, en premier lieu, là, il y a à la fois une, un effet de répétition et variation, c'est-à-dire que euh, Céleste subit euh, sans répliquer euh, les deux premiers actes de violence qui nous sont montrés. Donc là, on, on comprend euh, aussi par la répétition que c'est bah, malheureusement, ça, ça fait partie de son quotidien, c'est quelque chose qui a amené à se répéter euh, et qui peut surgir à tout moment. Skarsgård est assez impressionnant de, de ce point de vue-là, parce que c'est, une, c'est une, un colosse, quoi. C'est une, il la domine, il est, il est gigantesque. Euh, et, et en même temps, la, la troisième fois que l'acte survient, euh, Céleste répond. Alors que les deux premières fois, elle était. On sentait bien qu'il y avait un, une violence et qu'elle ne faisait que répliquer, mais la troisième fois, elle répond. Et quand elle répond, l'acte de violence n'est pas montré tout de suite. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, finalement, elle a repris un peu les choses en main pour euh, ne pas subir de violence. On voit euh, donc son mari euh, récolter les jouets, les ramasser, les jouets qu'on, que n'ont pas rangé les gamins. Et euh, donc, Céleste lui dit, tu n'as qu'à les ranger toi-même. Et as- ensuite, ensuite, ça nous est montré euh, l'acte de violence en lui-même, mais par, de manière fragmentaire. Donc, c'est, c'est assez intéressant, encore une fois, Geoffroy, c'est que la, la série ne, n'est, n'est pas complètement euh, linéaire et frontale. Elle nous montre les choses, mais... Euh, a posteriori, et ça produit un effet peut-être encore plus saisissant.
1: Après, euh, c'est, c'est, euh, elle, a un, elle a un rapport au, au corps qui est, euh, qui, est très, euh, qui est très intéressant, je trouve, et ça rejoint ce que tu dis, hein, euh, parce que non pas, non pas en tant qu'objet de désir physique, où il euh, n'y a pas un rapport à la nudité qui est, qui est gratuit, mais c'est vraiment un, un rapport... Euh, sensuel et, et sensoriel euh, qui, qui se traduit justement par le côté euh, esthétique et notamment par rapport au personnage de Céleste qui est celle qui est peut-être la plus euh, celle qui vit dans une forme d'opulence plus, plus confortable. et Mais pourtant, c'est celle qui, qui va le, le plus subir physiquement, en fait, euh, à répétition. Et c'est intéressant parce que on voit que là, il n'y a aucun, aucune distinction sociale sur l'acte de violence commis envers la personne. Et la, le, le personnage de Céleste... Euh, donc, on la montre, justement, de manière très fragmentée. On voit, justement, bah, qu'elle, on apprend qu'elle, voilà, elle se maquille pour cacher ses bleus. Euh... Oui, d'ailleurs,
0: d'ailleurs, Geoffroy, juste un, une remarque là-dessus. Il y a un plan remarquable où on voit euh, des traces de bleus sur euh, ses bras, je crois, sur son oui. corps, euh, tandis que son mari l'embrasse. Donc oui. là, tout est dit, quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de, 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 d'une voix off qui vient, qui vient, euh, nous édifier sur euh, la violence conjugale, bon, bah, on comprend, et je veux dire par oui. l'image, il n'y a pas besoin de grands discours.
1: Tout se joue, euh, même quand c'est montré de manière euh, très, euh, très succincte, comme justement la scène où euh, euh, Céleste envoie bouler son mari parce qu'elle euh, n'a pas pu avoir le temps de ranger les, les jouets des deux enfants. Euh, c'est intéressant de, de voir comment elle utilise son, son corps euh, aussi comme... Moyen de protection, c'est-à-dire à un moment donné, mmh. elle, elle est dans, elle est dans le, dans l'optique de protéger ses enfants. Elle est dans l'optique aussi de, de se protéger elle-même. Et quand il y a, quand il y a l'acte de violence commis par son mari, euh, qui aboutit euh, souvent à, à des relations sexuelles plus ou moins forcées aussi. Hein, il y a, il y a aussi cette ambiguïté là, euh, ce qui fait que bah, nous spectateurs, on est un, très perturbé de rentrer ouais. voilà, ouais. dans une intimité, voilà, dans une intimité aussi, aussi crue. Euh, On sent aussi qu'elle protège ses enfants, mais qu'elle se protège elle-même aussi en essayant de tourner la violence de de l'acte qu'elle subit dans une une tournure un peu plus sexuelle pour pouvoir mettre fin à ça, pour pas que ça aille au-delà. Et la façon dont Jean-Marc Vallée a a le courage de de, de le faire, c'est assez assez habile parce que c'est ni voyeur ni moralisateur. Euh, c'est c'est juste terrible en fait, c'est juste mmh. terrible et euh, là dessus les deux acteurs font un boulot assez incroyable parce que oui il y a la qualité artistique mais alors les deux acteurs sont euh, on peut les enfin chapeau bas quoi parce que on a beau savoir qu'il y a Nicole Kidman en face et, euh, et euh, Alexander Sarsgarn euh, c'est, c'est, c'est à chaque fois c'est jamais évident ce genre de, de scène hein. ils s'en tirent vraiment très très bien
0: et ça ça aborde des, des sous-thématiques là que je trouve vraiment passionnantes euh à la fois une sorte de syndrome de Stockholm, pourrait-on dire, puisqu'il y a l'acte punitif, puis la réconciliation, alors soit par le sexe, soit par les cadeaux. À un moment, dans l'épisode 3, on voit qu'il lui offre un colis en or et elle a un, un sourire satisfait, reconnaissant. On ne sait pas si c'est tout à fait sincère, mais il y a quelque chose d'un peu trouble dans ce jeu parce que oui. bon, bah, c'est, c'est, c'est vraiment du, du, du pur euh, harcèlement. Quoi. Enfin, À la fois, il la violente et en même temps, il la, il la flatte, il la gâte. Donc, c'est typiquement une technique de, bah, de domination masculine pour le coup. Et puis, il y a aussi la question euh, qui vient par la suite de la... Y a, assez Troublante aussi de la transmission génétique de la violence entre parents et enfants, puisque oui. euh, on peut le dire, hein, on a prévenu sur les spoilers. Le gamin euh, qui est coupable des, des, des tentatives de, de, d'étranglement sur la petite Amabella, c'est pas Ziggy, c'est euh, l'un des fils jumeaux de Céleste. Et à ce moment-là, bah, là encore, c'est terrible pour un parent parce que euh, déjà elle apprend que son gamin euh, est très perturbateur et, et, et potentiellement violent, et en même temps, c'est, ça remet en question sa, sa propre relation à. C'est le, le fruit de son union avec, avec son mari, parce qu'on se demande si. Euh, voilà, ça, c'est pas quelque chose qui s'est transmis de, de père en fils, quoi. Donc c'est, c'est. C'est assez terrible. Ce sont des questions qui n'appellent pas de réponse euh, franche et tranchées, quoi. On peut pas répondre franchement à ces questions-là. Mais en même temps, le fait de les soulever, c'est vraiment passionnant.
1: Je pense que la réponse vient surtout de de la thérapeute que va que va que va suivre Céleste et c'est mmh. ce qu'on c'est ce qu'on disait en préambule euh, toi et moi sur notamment le fait que les enfants sont pas dupes et que, on se met des leurres et des œillères quand on dit, ouais, non, mais non, il n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un enfant. Euh, c'est, euh, je veux dire, on va pouvoir tenir une conversation d'adulte ou avoir des comportements d'adultes fustiles violent Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ce n'est qu'un enfant. Il ne, il ne, il ne comprend pas. Or, c'est tout le contraire. Et c'est ce que dit la série. Parce que c'est ça aussi qui est assez fort. C'est qu'il y a, il y a un gros doute. Euh, sur euh, sur le sur l'enfant qui a qui a tenté de d'étrangler euh, Amabella au début de la série euh, et on comprend petit à petit en se rapprochant de, de l'issue de la de la série que c'est l'un des deux jumeaux précisément bah oui parce que bah, étant donné le comportement du père il ne fait que reproduire euh, non pas dans un désir de violence etc parce que ils sont ils, je pense qu'ils le font par jeu mais dans un dans un esprit de mimétisme parce que euh, ils ne pensent pas à mal ils se disent bah c'est comme ça que fonctionnent mes parents, je vais faire faire la même chose.
0: Oui, mais la question se pose malgré tout, parce qu'il y a a un doute, en tout cas dans l'esprit de Céleste, et je pense dans, dans, dans celui du spectateur, parce que encore une fois, c'est, c'est très bien amené parce qu'on les voit sans cesse qui, qui jouent au pistolet, euh, enfin tu vois, qui jouent avec leur père, leur c'est père vrai. joue le monstre et donc il y, y a un rapport, ils regardent un film d'horreur à un moment à la télévision, il y, y a du jeu vidéo, donc tout ça, ce sont des petites touches, des petits indices qui nous amènent vers cette violence. Après, est-ce que c'est du mimétisme ou est-ce que c'est pour l'un des deux gamins euh, quelque chose de plus... Euh, génétique entre guillemets, si c'est pas un très joli adjectif, mais euh, bon c'est, oui, c'est, c'est une question qui, euh, enfin, qui, moi, que moi je trouve assez, euh, assez judicieuse à poser et assez troublante, parce que euh, je dis pas que le gamin c'est un Dexter en puissance, hein, mais euh, il <rire> y a peut-être, on ne sait pas en fait, on sait jamais finalement que ce, que la, ce que l'avenir nous réserve, donc c'est assez, euh, c'est assez, assez terrible à ce, à ce niveau-là quoi.
1: Après, ils ont tous un, ce, qui assez, euh, ce qui est assez bien fichu aussi, et euh, c'est, le, c'est le, le parallèle entre justement le comportement des enfants et le comportement des parents, pour faire justement écho à la question de la violence, fût-elle génétique ou euh, reproduite par mutilisme. Euh, quand, euh, quand Jane apprend que c'est euh, l'un des deux jumeaux, vers la fin de la, de la mini-série, elle convoque justement Céleste, et puis elle, elle, a, elle a une phrase qui, qui, qui ressemble à... Ce sont des enfants et euh, on, grosso modo, on a tous, euh, on a tous une part de violence qui, qui sommeille quoi. Et c'est mmh. vrai que, à fortiori, le personnage de Jane. Moi, je me souviens de ce plan absolument admirable euh, où justement, euh, qui conclut un des épisodes, elle est en train de courir et on la voit en fait euh, se jeter. Euh, euh, se jeter haut en dehors d'une, de d'une, d'une falaise, la, d'une falaise ouais. enfin elle se projette en train de se jeter en haut d'une falaise ouais. et, on, et on sent qu'il y a cette, euh, cette pulsion de violence cette pulsion de mort, là dessus pour le coup euh, les, tous les personnages de tout âge euh, qu'ils qu'il soient euh, le, le portent et c'est mm-hmm. très très, c'est très et encore une fois comme tu le dis c'est très judicieux, très subtil c'est pas surligné mais c'est vraiment, euh, c'est, vraiment c'est vraiment présent quoi.
0: Un dernier point là dessus, euh, autre question aussi hein, qui est soulevée euh par la, 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 la thérapeute, hein, on va en revenir là-dessus dans le prochain extrait, c'est la, la garde des enfants face à un homme euh, non seulement violent mais égocentrique. C'est, elle, elle trouve vraiment là aussi la, l'adjectif très juste, c'est, c'est, c'est quelqu'un d'égocentrique. Et donc, il va vouloir garder les enfants, pas forcément par amour, même s'il a, il a l'air de les aimer très fort et de, de vouloir le, leur, leur meilleur, mais c'est parce que voilà, il y a cet égo qui fait qu'il va vouloir les garder. Et donc... Euh, ce qui, qui amène Céleste à se, se, se prémunir contre ça, à préparer un éloignement, à prendre un, un appartement, etc. Donc je trouve que encore une fois, c'est tout ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est très bien amené, c'est très subtil. Alors d- autre thématique, le droit à retravailler. Euh, encore une fois là d'un point de vue euh, féministe hein, je pense que c'est aussi pour ça que cette série euh, pour les euh, études de féministes a, a beaucoup de choses à dire hein, je pense euh, et par exemple Jane Cheney pour euh, Vulture euh, revient sur euh, la scène dans la voiture avec Madeleine et euh, Céleste euh, après que Céleste ait plaidé euh, la cause pour euh, que se tienne une pièce de théâtre un peu subversive dans la ville donc euh, elle reprend un petit peu l'habit de, d'avocate euh, pour donner un coup de main et euh, on voit Céleste qui, euh, qui se réjouit euh, d'avoir pu redevenir avocate quelques minutes, donc il y a vraiment une, une euphorie qui s'exprime en elle comme on l'avait rarement vu. Et puis euh, en quelques instants elle se craquelle sous la pression, euh, donc là c'est vraiment, il y a un jeu d'actrices, on va revenir sur les actrices par la suite qui est vraiment très fort, c'est dans l'épisode 4 et... Euh, Jane Cheney a cette belle formule, je trouve. Elle dit, euh, Kidman is the ninja assassin of Big Little Lies. <rire> okay, elle dit, voilà, c'est le ninja assassin de la série. C'est vraiment une actrice, euh, bah, quand même, assez, assez douée. Donc, on va, on va y revenir. Alors, on va écouter un troisième extrait qui est issu de l'épisode 5, Once Beaten, donc une fois mordu. Euh, donc, justement, c'est une consultation de Céleste chez euh, le docteur Reisman, euh, seul, donc cette fois-ci, non accompagné de, de son mari. Et alors c'est une scène assez fine aussi je trouve parce que Céleste est un peu égratignée par la thérapeute qui vient un peu la chercher sur le terrain de, de la violence alors que Céleste euh, ne veut pas trop aller, aller là-dessus, elle trouve que c'est un peu déplacé et Céleste insiste sur le fait que la violence avec son mari est partagée, elle, elle ne précise pas finalement qu'elle ne fait que répliquer, donc elle, elle se met vraiment dans le, dans le, dans le lot, elle se met à la faute comme son mari et euh, donc, cette, cette scène, enfin, pose vraiment la question de l'éthique aussi du psychologue. Est-ce que le, le, le psy doit prendre parti ou non euh, pour l'un des deux patients euh, contre l'autre donc C'est aussi une, aussi une vraie question euh, qui est posée. Donc, on, on écoute cet extrait. Your husband said he grabbed you too hard sometimes. Has he ever left a mark on you by grabbing you? Oh, um, I mean. We have a very volatile relationship, and I've left the occasional mark on him, I By hitting? Yeah. Really? Hitting him first, or hitting him back? I have to say I'm beginning to feel a bit uncomfortable, because this is, um... I think this is unethical. Truth uh, be told. How, how so? Because you're treating... As. Alors, Geoffroy, un, un autre aspect que je voulais aborder avec toi, c'est euh, HBO, bah, évidemment, euh, temple de la mini-série à casting prestigieux, euh, puisque, euh, ben bah, voilà, HBO, moi, quand on me parle de cette chaîne, il y a beaucoup de, d'images qui me viennent en tête, et euh, de genres dans lesquels je, je trouve qu'ils excellent, mais alors particulièrement, dans le, en termes de format, dans celui de la mini-série et j'ai relevé quelques précédents, alors il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les évoquer, la, la liste serait trop longue, mais des mini-séries qui ont vraiment un casting prestigieux. On a eu, par exemple, en 2003, Angels in America, qui était écrite par Tony Kushner, qui était réalisée par Mike Nichols, et on on y retrouvait Al Pacino, Meryl Streep, Patrick Wilson, Marie-Louise Parker ou encore Emma Thompson. On a eu John Adams en 2008 avec euh, là aussi Paul, le, Giamatti. Paul Giamatti, voilà Laura Linney, euh, David Morse, Sarah Paulet, etc. Il y en a une que moi j'ai vraiment trouvée formidable, c'est euh, Mildred Pierce en 2011. C'est avec. C'est normal, y a euh, avec Kate Winslet, Evan Rachel Wood, Guy Pearce, Melissa Leo, donc vraiment des acteurs et des actrices formidables. Euh, Olive Kittridge en 2014. Là, on avait Frances McDormand, oui. euh, euh, Bill Murray, Peter Mullan. Dernier exemple. Euh, là, c'est plus rare chez euh, David Simon. C'est pas vraiment un, un auteur qui cherche vraiment la, la vedette, mais pour *Chamìo euh, Hero* en 2015, il a quand même euh, euh, Employé Oscar Isaac, Jim Bellucci, Catherine Kinner, Alfred Molina, Winona Ryder, Bruce Altman, ah, voilà la, la liste est longue. Donc peut-être Geoffroy, quelques mots sur, euh, pour généraliser un petit peu sur la, le format mini-série, euh, et notamment chez HBO. Qu'est-ce que ça apporte pour toi par rapport à, à ces séries plus ou moins longues et notamment dans cette ère du trop plein télévisuel, comme on dit, euh, des séries qui viennent de toutes parts
1: c'est déjà je pense une forme de plus-value un petit peu artistique pour HBO parce que à part Glenn Close qui faisait un petit peu figure de paria quand elle s'est engagée sur Damages pour plusieurs saisons, ce qui n'est pas forcément évident pour un acteur de cinéma hein, qui a un planning chargé euh, là je pense qu'HBO bah, qui est quand même une chaîne assez, assez opulente qui a les moyens de, de, de pouvoir euh, s'offrir à peu près tout ce qu'elle veut euh, la mini-série, justement, elle, c'est, c'est, une, c'est vraiment une plus-value, euh, puisqu'elle elle accueille des, comme tu, tu les as cités, elle accueille des, des acteurs qui peuvent se libérer euh, pour un, un créneau, on va dire, court, euh, sur mm-hmm. peut-être une durée de tournage équivalent à un film de cinéma, et, euh, et en général, elle, elle, le fait, euh, bah, elle le fait plus que bien, hein. je veux dire, euh, toutes les mini-séries que tu as citées sont... Sont, euh, sont juste admirables. Quoi. Y a, y a pas, y a, on ne peut pas dire qu'il y ait du déchet. On peut toujours trouver à, à redire sur la forme, euh, sur le style, euh, éventuellement sur les acteurs. Mais franchement, honnêtement, c'est, ce serait faire la fine bouche. Quoi.
0: Alors, en plus, euh, dans, ce cas, dans le cas présent, ça permet évidemment d'amener des actrices euh, à la fois, j'ai noté, à, à persona et à rôle emblématique. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, Nicole Kidman... C'est quand même euh, dans un certain euh, imaginaire euh, l'objet de désir d'Ice Whitechute, hein, le, le dernier film de, de Kubrick hein, qui date de 1999. Mais c'est aussi euh, la mère protectrice dans euh, The Others, un hein, très beau film d'Aména oui. Bar qui, qui date de 2001, ou dans Birth euh, de 2004.
1: Oh, celui-là, il est symbolique. Ouais,
0: de Jonathan Glazer, donc elle a quand même quelques rôles là assez emblématiques. Euh, Reese Witherspoon c'est un cas intéressant je trouve parce que dans mon esprit c'était un peu euh, encore la, la blonde acidulée de, de, de l'égalie blonde hein, le, le film de 2001 et en même temps on l'avait vu en femme divorcée dans Walk the Line de euh, 2005 hein, donc là c'était un rôle plus adulte, plus, 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 un rôle, le rôle de la maturité hein, comme on dit pour, pour cette actrice. Euh, Laura Dern, euh, hystérique souvent chez chez David Lynch, mais là, c'est pas du tout un un reproche que je lui ai, parce que c'est vraiment une une grande actrice. Euh, Elle était aussi au bord de la crise de nerfs dans euh, hein, Enlightened, la belle série de HBO. Euh, Plus récemment, là, on l'a vu dans euh, le film de Kelly Richard, euh, qui s'appelle Certain Women, qui qui est vraiment un très beau film aussi, là, euh, où là, elle jouait une, une avocate respectée. Un dernier exemple, c'est celui de, de Zoé Kravitz, la fille d'eux, donc Lenny, qui euh, est donc chanteuse et qui euh, amène aussi ça dans, dans la série. Moi, je trouve, je crois que on parle souvent de, de, de la narration, des thèmes, parfois un peu de mise en scène. Là, le casting, c'est pas seulement un casting de stars, euh, voilà, bling bling. C'est aussi des, des actrices qui arrivent avec à la fois leur personnage, ce qu'elles dégagent en tant, que, en tant que personne, et puis le, leurs rôles emblématiques. Et tout ça, ça fait un agglomérat qui, qui je trouve, euh, donne là aussi une plus-value à la série parce qu'elles euh, voilà, incarnent un personnage et en même temps, par-dessus le, ou à travers le personnage, il y a par exemple Nicole Kidman qui arrive avec tout son bagage et puis tout ce qu'elle représente. Quoi
1: elles ont toutes euh, des partitions qui sont absolument euh, admirables et admirablement tenues il n'y a, euh, a, a pas une actrice qui, moi c'est ça qui, m'est, euh, qui m'a le plus frappé il n'y a pas une seule actrice dans le lot qui se dit allez tiens je vais tirer la couverture vers moi même mmh. euh, pour, pour que ce soit moi qui, qui brille le plus euh, euh, dans ce projet là, non ça n'arrive pas alors après ça n'empêche pas euh, que le spectateur, toi au moins, on puisse avoir des préférences pour le pour le jeu de euh, d'une telle ou d'une telle. Mais c'est vrai que voilà, enfin, Nicole Kidman, c'est ça qui est c'est ça qui est fou, c'est qu'elle a au moins deux décennies de, de carrière derrière elle euh, et c'est impressionnant comme euh, on la voit pas en fait. Alors que pourtant c'est une c'est une égérie mondiale. Euh, elle a, comme tu dis, elle a tourné avec Kubrick, elle a tourné avec Aména elle a tourné avec des grands noms, elle a fait de la pub, euh, elle s'est aussi votée elle dans était des mariée projets, avec Tom Cruise, voilà, elle s'est aussi <rire> votée dans des projets qui étaient hyper ambitieux, hyper risqués, oui. euh, etc. Mais elle, elle arrive là-dedans. Il y a pas une, y a, je pense pas qu'il y a, comment dire, il y a le sentiment chez chacune d'entre elles de se dire, bah, je vais faire de la télé, quoi. Euh, avec euh, euh, ce que ça peut représenter éventuellement de péjoratif euh, on va dire dans le, dans le monde des paillettes d'Hollywood, pas du tout mmh. c'est, c'est vraiment euh, elles ont toutes les, je pense qu'elles portent tout le projet à cœur. moi je suis très très impressionné par euh, Shelly Woodley, mmh. que certes euh, on a redécouvert on va dire, dans Divergente, parce que bon, elle était quand même, euh, elle était quand même passée par Alexander Payne avec The Descendants, et elle avait joué dans un euh, très chouette petit film de Spectacular Now et euh, avant de se faire connaître dans Divergente.
0: Oui, c'est vrai, tu, tu, tu fais bien le préciser, Geoffroy, parce que j'ai, j'ai été un peu injuste dans ma présentation. Non, non, non. Je me suis arrêté sur sur ces Divergentes. Sa, sa, sa carrière c'est a normal, pris un, un tournant parce que quand tu regardes sa, sa filmographie, tout d'un coup, euh, après The Spectacular Now, en 2014, tu vois apparaître Divergente. Spider-Man, euh, Divergent 2, quoi, Divergent 3, c'est, c'est... Snowden euh, d'Oliver Stone, qui est un peu entre les deux, mais c'est un peu aussi un film à spectacle. Donc, c'est vrai que euh, sa carrière a pris un, un tournant. Et là, elle revient, euh, elle revient euh, à quelque chose de différent. Elle était aussi dans une série euh, assez cucu, je trouvais, qui était La vie secrète d'une ado ordinaire, hein, série euh, série d'ABC Family. Donc, elle euh, était vraiment... Bon, euh, là, c'était, elle était un peu perdue. Donc, euh, oui, c'est, c'est un, une, une drôle de carrière. Du coup, elle a, moi, je trouve qu'elle arrive avec... Euh, un peu moins d'assurance et ça, elle m'apparaissait comme une actrice un peu empruntée et en même temps euh, bah, ça, ça, lui, ça sert aussi son personnage parce que ce personnage c'est pas c'est, c'est pas Céleste, tu vois, c'est pas le, le rôle de Nicole Kidman c'est pas un personnage qui doit être très sensuel qui, c'est un, une femme qui est un peu plus pathode et en même temps qui est, qui est réveillée à, à la vie et au plaisir de vivre par son enfant donc il y a quelque chose, quelque chose de très fort dans ce qu'elle amène aussi à son, à son rôle
1: je pense que Jean-Marc Vallée arrive à, à tirer profit non seulement de, de, de la qualité de jeu de ses actrices, mais aussi de l'image qu'on, 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 qu'on se fait d'elle. Euh, et, et même pour Reese Witherspoon, hein, qui, euh, qui on, mm. euh, qu'on, qu'on, qu'on considère souvent comme une sorte de, de, de bonne copine. Euh, <rire> euh, ouais. ouais, non mais vraiment... Pas, pas, pas forcément une, une grande actrice mais comme quelqu'un euh, comme une bonne copine avec qui on aimerait bien euh, faire la fête ou passer des soirées là c'est quelqu'un qui euh, qui bah, justement depuis qu'elle a elle a joué dans World of the Line et euh, dans Wild notamment de Jean-Marc Vallée c'est ouais. quelqu'un qui est en train de se de, de de pas de se révéler mais de de se re révéler je veux dire c'est assez impressionnant quoi euh, et là ça elles ont de toute façon elles ont tous les toutes les trois une partition bien différente mais elles ont une qualité de jeu euh, identique quoi, il n'y euh, en a pas une qui dénote.
0: Alors pour finir sur la, la question des actrices, Joseph Adalian pour Vulture euh, rappelle euh, fort à propos, je trouve que bah voilà, c'est, c'est un retour au sommet pour ces actrices par la télévision, euh, puisque notamment Nicole Kidman, quand même beaucoup moins bien servie par le cinéma depuis une dizaine d'années on va dire euh, elle s'est un peu perdue parfois dans des rôles par exemple pour Baz Luhrmann Australia là c'était assez, c'était assez horrible hein. enfin, là, elle, elle peine vraiment à trouver des rôles à sa, à sa mesure donc c'était une actrice un peu sur la pente descendante et là je trouve très intéressant qu'elle revienne par la télévision euh, dans un rôle qui est l'un des, l'un des plus beaux rôles de sa carrière n'ayons pas peur de le dire pour quelqu'un qui a tourné chez, chez les plus grands mais pour moi c'est l'un de ses plus beaux rôles donc je trouve ça assez assez marquant et je pense que ça peut faire jurisprudence hein, vraiment pour la suite si euh, Glenn Close et compagnie n'avaient pas suffi là c'est une démonstration supplémentaire et surtout que ce que rappelle Joseph Adalian c'est que il y a un, à la fois un succès critique et puis il y a des récompenses qui vont sûrement tomber dans l'escarcelle à la fois de HBO et puis de, de ses actrices hein, ça il y, y a des bonnes chances en tout cas la la, la, la mini série est en, en bonne position euh, donc voilà ça pourrait euh, faire un petit peu pour HBO Qu'a fait notamment Ryan Murphy pour FX, puisqu'il <rire> a réussi à amener des actrices, bah, notamment Jessica Lange, cathy euh, Bates, euh, enfin voilà, des, des actrices euh, qui se sont là aussi euh, régénérées à la télévision. Euh, ça pourrait faire ça aussi pour HBO, qui n'était pas forcément dans la quête des grandes vedettes, mais là, par la mini-série, ça. Ça fonctionne très bien. Alors, on va écouter un autre extrait euh, issu du pilote. Euh, c'est le moment où Madeline, euh, pour continuer sur la question des actrices, c'est le moment où elle accompagne Jane pour la première fois à l'école de leurs enfants. Euh, donc, elle vient de rencontrer Jane et puis elle, elle lui sert un petit peu de, de guide euh, à travers les relations sociales avec les autres parents. Et donc, bah, il rencontre les, les autres parents, dont Renata, hein, qui est donc Laura Dern. Et, euh, et alors, c'est. Très amusant parce qu'elles ont toutes les deux des voix faussement enjouées. Elles se complimentent et puis dès que l'une est partie, l'autre part dans les messes basses. Enfin ça c'est un grand classique. Et puis beaucoup de fausse modestie. Renata a une position très élevée dans une grande société et donc elle dit voilà, j'ai, j'ai, j'ai rejoint le board de, de, de PayPal, mais bon c'est pas grand-chose, tu sais. Enfin voilà, on écoute cet extrait qui est vraiment à prendre, je pense, au second degré. Hi Jackie, good to see you.
1: Maddie is such a gossip. We don't like her. Hey, Maddie. Have you seen Justin at all?
0: Oh, I think he whooshed past here. Are we doing the wine tasting next to get your house? I'll send you an email. Okay. Okay. I don't know where Ziggy went. Oh, he's with Chloe. He's fine. Oh, Oh. Renata. Hi, Hi. Hi. So good Good to see you. You look adorable. Thank you so much. This is Jane Chapman. She's new here. Hi. Welcome, Renata Klein. Thank you. This is Amabella. Hi. Beautiful dress. How was your summer? It was wonderful. Very busy with the kids and camp. Just flew by. Same. How was yours? Yeah. Well, joined the board of PayPal. What was I thinking? Adding one more thing to my life. But you know, oh, hold on. These are my Hamilton tickets. Alors, ça m'amène Geoffroy à la question que j'abordais dans le sommaire de ce podcast. C'est je titrerai ça de la représentation à la révélation. Euh, des personnages faussement caricaturaux c'est à dire que moi ce qui m'a vraiment euh, frappé de manière euh, très positive c'est que je trouve que les actrices partent de postures euh, outrancières alors c'est, euh, c'est un peu d'hystérie pour euh, Reese Witherspoon et Laura Dern euh, de la lascivité euh, très appuyée pour euh, Nicole Kidman et puis finalement euh, elles elle révèlent progressivement leur fragilité leur subtilité je trouve que là il y a un processus euh, narratif et esthétique qui est qui est très bien pensé, c'est-à-dire qu'on part, on part de la posture pour arriver au cœur du personnage. Euh, et donc, ça dépasse la caricature et c'est beaucoup plus malin que de tout de suite euh, montrer un personnage très fragile ou alors à l'inverse de rester dans, la, dans la, la posture. Donc là, ce qui est très fort, Geoffroy, c'est la trajectoire, c'est la dynamique de ces personnages.
1: Bah, ça, ça met aussi en valeur toute la pression euh, qu'elle euh, qu'elle subissent même en tant que femme. Hein. Je veux dire, euh, si on est mère célibataire, on doit être irréprochable. Si on est parent mais qu'on travaille comme c'est le cas de Laura Dern du personnage de Laura Dern, on doit être irréprochable précisément aussi parce qu'on est une femme, euh, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que en plus de tout le reste, elles doivent être irréprochables euh, dans une ville comme Monterrey, mmh. qui est présentée comme euh, euh, une sorte de havre euh, parfait, euh, etc., où tout le monde se connaît, etc., etc. Ça aussi, c'est un grand classique, hein, le coup de la communauté qui s'entraide, où tout le monde est souriant, etc. Un petit peu le côté hein, à la Agatha Christie où euh, tout le monde se salue et en fait il y a un manteau, euh, derrière le, le manteau. Oui, c'est ça. Euh, c'est, euh, c'est, c'est très c'est très juste. Il euh, y, a, y a vraiment cette, cette manière de non pas de fissurer le personnage pour le plaisir de le fissurer, mais de dire, bon, euh, on est très clairement dans une représentation théâtrale, en plus on a des actrices de haut niveau. On va regarder un petit peu comment, euh, comment ça bouillonne, qu'est-ce qui s'abrite, euh, justement quelle tempête euh, s'abrite sous les, sous les crânes de ces personnages-là. Et je pense que si ça avait été d'autres actrices ou même un autre réalisateur, euh, je pense que ça serait, ça se serait pas du tout passé de la même façon et que peut-être ouais, ça que pu les, trop,
0: appuyé ou... Complet... Ou trop
1: et que passés. justement tout ce qu'on voit, on va dire, qui qui doit être pris comme comme du second degré, je je, je pense que ce n'aurait pas été traité de la même façon. Et ça, c'est assez balèze, je trouve.
0: Et alors, il y a ce que j'appellerais une déconstruction de l'effet d'Esperate Housewives, puisqu'on ah, voilà. euh, on a euh, des plans cartes postales sur fond de, de coucher de soleil. On a euh, la plage ensoleillée, évidemment, qui revient sans cesse. Les villas nickel chrome. Hein, euh, euh, les, le verre de vin rouge qu'on déguste au bord de la piscine, la maîtresse d'école hyper attentionnée, euh, bon, même si elle gaffe sur la, la gestion de l'incident là, avec, avec Ziggy, euh, le café bio, enfin, tu vois. Le... <rire> Donc, tout ça, c'est, c'est, ça participe de, de quelque chose qui n'est pas complètement faux. Il hein, y a une image... Bah, comme tu disais, d'un havre de paix, d'un un, un endroit un peu coupé du monde, un peu chic, où les gens euh, s'aiment tous. Et en même temps, bon bah voilà, c'est, Alors, c'est pas aussi appuyé que dans Desperate Housewives, c'est moins euh, sopesque, on pourrait dire. C'est... Je trouve que c'est plus subtil, hein, c'est plus progressif, mais on voit bien que euh, tout ça, c'est de la comédie sociale. Et c'est aussi hein, des choses qu'on peut effectuer nous-mêmes dans, dans la vie quotidienne, quand on va aller à à une réunion euh, par exemple avec les, les, les boss de la boîte, on ne va pas se comporter de la même façon euh, qu'entre potes dans le vestiaire d'un, 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 d'un match de foot. Quoi. Enfin voilà, <rire> tout ça c'est un jeu, on ne cesse de jouer finalement dans la vie et là, elles le font très bien. En plus, en amenant leur personnalité, Reese Witherspoon est je trouve excellente parce qu'elle amène ce ce babillage là ce côté un petit peu euh, euh, irritant parce qu'elle elle en fait des, elle en fait des tonnes quoi et puis bon on sent qu'elle est elle est vraiment faucheton et euh, <rire> elle est et dernier mot <rire> ouais, <rire> c'est ça <rire> et en même temps bon bah voilà tout ça c'est, c'est, c'est un peu plus subtil que ça elle a, et quand on la voit en famille c'est aussi une mère attentionnée quelqu'un qui aime ses enfants euh, et qui, qui, a, qui se pose des questions sur son sur sa propre euh, sa propre personnalité donc ça c'est aussi euh, C'est aussi intéressant. Alors, on va en venir à la question question esthétique à travers là aussi un extrait issu du pilote. Euh, C'est la première séquence euh, post-générique du pilote. Donc, on a euh à la fois des lumières bleu-rouge de gyrophares qui vraiment accaparent tout l'écran. Hein. C'est, c'est assez intéressant aussi dans la manière dont ça envahit euh, tout, notre, tout notre écran. On, a, on entend une respiration saccadée, euh, ce qui donne tout de suite un point de vue à la série. Et en même temps, on en ignore euh, bah, le dépositaire de ce point de vue. Et puis, on entend des fragments de phrases d'ambulanciers, de policiers. Donc euh, voilà, tout ça, ça, ça crée un maelstrom assez... Euh, Assez troublant, on ne sait pas trop où on est. Et puis, euh, à la suite de ça, on a ce qu'on pourrait appeler un cœur antique, hein, la fameuse technique qui consiste à euh, donner la parole par émiettement à des figurants, euh, en quelque sorte, de la communauté de Monterrey, euh, puisqu'on a un assemblage euh, qui est assez récurrent. D'ailleurs, dans les premiers épisodes, notamment, ça revient un peu moins par la suite euh, de, de brèves interventions face caméra. On peut penser, par exemple, à ce qu'on avait dans IA belle série mais là là c'est plus les les, les seconds rôles enfin les, les, les gens qui font partie de la communauté qu'on croise pour pour aller à l'école avec les enfants ou au, au club de yoga ou ce genre de choses mais avec qui on n'a pas forcément une relation très poussée on en discute tout de suite après Think about fundraisers.
1: Everybody wants to prove who's the richest. They're vicious.
0: Add alcohol to the mix, and the fact that women don't let things go—they're like the Olympic athletes of grudges. It's
1: sexist how the women always get blamed.
0: It all goes back to that incident on orientation day,
1: and at the root of it was Madeline Mackenzie. Nothing
0: to be nervous about. Your sister loved
1: going there, and so will you.
0: Alors ça, ça ça m'amène Geoffroy à la, la question de des effets de style. Et la, la question notamment, c'est est-ce qu'on a là une approche esthétique ou esthétisante Puisqu'on euh, a beaucoup, beaucoup d'effets de style euh, dans euh, « dans Big Little Lies ». Par exemple, euh, le générique, euh, on peut y revenir, c'est un générique qui moi m'apparaît « in medias res ». C'est-à-dire que tout de suite, on est dans, euh, dans l'action. Ce n'est, pas forc- ce n'est pas tout à fait la première scène, mais c'est l'équivalent d'une scène introductive euh, puisqu'on a une présentation des parents des enfants, euh, est-ce qu'ils vont à l'école par exemple pour amener les gamins Ou voilà, on peut imaginer qu'ils sont sur la route et en même temps ce générique Geoffroy il, il préfigure la fin puisqu'on parlait aussi de, du défilé là, des enfants et des parents euh, lors d'un un concert, un spectacle qui est organisé par l'école euh, et d'ailleurs, ce générique, euh, certains plans, euh, les plans des adultes dans la voiture, sont rejoués dans l'épisode 5. Mais là, euh, inscrit dans le dans le cours du récit. Revenons sur ce sur ce générique. Est-ce qu'il a la manière dont il ouvre le récit Et finalement, c'est plus qu'un simple générique, comme on peut avoir beaucoup aujourd'hui, tu sais, de de courts métrages assez géniaux, mais qui sont un peu déconnectés euh, de la matière même euh, de la série.
1: On a l'habitude d'un générique qui donne un peu le ton. Bon, je dis pas que c'est pas le cas ici, mais on va dire qu'il fait presque œuvre à part euh, de de la série en elle-même, celui de True Detective, celui de Carnival je pense celui de Carnival qui, qui, qui pour moi est un des un des plus beaux génériques euh, que HBO ait donné voire même de de, de l'histoire de la télévision, euh, ça peut rappeler un petit peu quand même malgré tout euh, celui des Sopranos qui euh, qui semble ah oui, c'est vrai, peu, ouais. Ah ouais. qui semble un petit peu déconnecté de ce que de ce qu'on de ce à quoi on assiste, mais qui en même temps quand on aille bien regarder, euh Ouais, fait, fait office de métaphore de de ce sur quoi euh, Tony Soprano a bâti son empire, et, euh, et celui de Big Little Lies joue à la fois avec l'histoire, le récit de de, de la série, et en même temps euh, aussi avec justement le code du générique, parce qu'il y a euh, on voit ces, ces plans superposés de, de corps entrelacés, les, mmh. les, la mer qui, qui, qui se fracasse sur les rochers, quelque chose d'un petit peu appuyé euh, pour éventuellement dire Bon, il y a quelque chose de passionnel qui va arriver dans, dans la série. On voit et un pistolet même... aussi, je
0: crois. Donc voilà, a, et, et c'est euh, aussi, ouais.
1: Attention, vous allez regarder une enquête policière. Donc, ouais, ça, ouais, joue, ouais. ça joue <rire> à la fois avec, avec ce, ces codes un peu clichés. Et en même temps, il y a cette espèce de, ouais, comme tu dis, de jonction, de de de, de, de présentation très simple, et en même temps très intelligente. Euh, voilà les personnages que vous allez suivre. Euh, vous allez être dans, dans cette ambiance là. Et, euh, et je trouve que c'est simplement euh, juste euh, bien fait quoi. Il y a, il y a, c'est très complet. Et ça dit quasiment tout.
0: Alors j'ajouterais euh, dans les effets de style, mais là c'est Vraiment pas de l'esthétisation, mais plus quelque chose d'assez, d'assez bien construit. On, on note notamment un, un montage narratif. C'est-à-dire qu'il y a notamment une scène vraiment là aussi extraordinaire où Jane court de jour au soleil, et puis tout d'un coup, il y a un cut, et puis elle, elle court au coucher du soleil. Donc tout d'un coup, on a, on a une sorte d'ellipse. Est-ce que c'est deux moments différents qui sont raccordés, ou alors est-ce qu'elle a couru jusqu'à, jusqu'au coucher du soleil, c'est possible et puis euh, encore un cut et puis tout d'un coup elle est rejointe par Céleste et euh, Madeline et oui. donc on voit les trois femmes réunies, euh, réunies contre l'oppression masculine hein, c'est un peu ça le, le symbole qui est, qui est envoyé ici c'est juste une affaire de montage il euh, y, y a une part d'onirisme aussi parce que tout sais, ça, ça a priori c'est, c'est, peut-être qu'elles courent ensemble je ne sais pas mais a priori c'est quelque chose de, 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 de fantasmé, d'onirique mais voilà c'est, c'est juste des coupes qui sont bien placées euh, avec la musique aussi, on va y revenir, mais tout ça, ça participe de la narration, donc je trouve que c'est assez extraordinaire, c'est assez formidable. C'est aussi la, la qualité de, comme ça de, 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 de mise en scène d'une, d'une mini-série telle que celle-ci. Euh, et sinon, je voulais aussi revenir avec toi sur la, la question bah, vraiment de la mise en scène que je trouve très réfléchie. Euh, par exemple, on a très souvent le visage de l'interlocuteur en amorce, euh, très flou, euh, qui, ça peut paraître anodin, mais... Euh, il y a toujours un point de vue, je trouve, dans, en tout cas dans la plupart des scènes de la mini-série, on est dans le regard de quelqu'un. C'est pas juste, euh, on n'est pas juste un téléspectateur omniscient. Et puis euh, la durée de la scène euh, vraiment s'adapte en fonction, euh, en fonction des enjeux. Euh, on a des scènes assez assez courtes au début de la, de la série et puis ça ça s'allonge progressivement. C'est un peu à la Breaking Bad, hein, je trouve. Et par exemple la scène sur le divan ou les scènes sur le divan euh, de Céleste. Euh, euh, sont de plus en plus longues parce que là on sent qu'on veut creuser l'enjeu euh, narratif et euh, toujours pour Vulture Matt Zollersait qui lui a vraiment un œil aussi euh, cinématographique que euh, je trouve assez intéressant il, euh, il décortique euh, c- les deux dernières scènes euh, d'analyse de Céleste et donc il, il, il dit que finalement après la première scène dans le pilote où on voyait euh, Céleste accompagnée de son mari euh, donc ils étaient tous les deux sur le divan euh, l'avant-dernière scène, on la voit seule, Céleste, euh, filmée en plan large, et d- tout d'un coup, ça révèle l'espace vide sur sa gauche, c'est dans l'épisode 6, où là, on se rend compte que bah, voilà, ça marque euh, visuellement qu'elle est toute seule, et, et donc ça va être un autre rapport à sa, à sa psychologue. Et enfin, il y a la dernière scène, où là, euh, Zaid se re- relève très finement, qu'elle est euh, à nouveau seule, mais cette fois-ci assise à la place de Perry. Et donc, c'est une manière de signaler la prise en main du foyer par, par Céleste qui a décidé de, de prendre un appartement et qui envisage de se séparer de, de son mari. Donc, encore une fois, c'est, c'est une manière, je trouve, très, très subtile. Euh, si, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Geoffroy, de, de dépeindre les, les enjeux de la série, mais juste par de l'image, sans forcément, encore une fois, tenir de grands discours.
1: Exactement. De toute façon, il y a une manière très... Euh... Euh, visuellement euh, réfléchie, intelligente de d'habiter le personnage dans dans le cadre, ça c'est certain. Il y a évidemment une sorte de récurrence de, de plans assez resserrés. On est on, même quand euh, on a beau savoir que les euh, la quasi-totalité des des personnages, sauf celui de Jane encore une fois, puisque c'est euh, c'est celui qui est euh, le plus modeste, euh, habite donc dans des dans des grandes maisons avec euh, vue sur la mer, euh, donc euh, quelque chose de très euh, de rêver pour beaucoup de, de, de confortables, de, d'opulents. Il euh, y a toujours une focalisation dans des, même dans des pièces qui paraissent, qui peuvent paraître, même comme, comme la cuisine, hein, qui, euh, qui ouais. les Américains ont toujours des, des pièces absolument i- immenses pour la cuisine. <rire> et même quand ils sont, même quand ils sont dans, dans la cuisine, voilà, il euh, y a cette figure notamment récurrente de Reese Witherspoon qui se tient toujours dans l'entrebâillement. Elle est là en train de boire son, sa, sa tasse de café, mais elle est ni, elle est, elle est ni dehors ni dedans. Elle est dans le, dans le cadre, dans le, sur le seuil, sur le seuil de, de, de la cuisine, face à sa terrasse. Euh, il y a toujours cette, cette récurrence de, de plans très rapprochés, très resserrés vers, 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 vers les personnages pour essayer de, de les observer, non pas de manière un peu laborantine, mais vraiment pour... pour pour les regarder, pour les observer, pas comme des bêtes curieuses, mais c'est, c'est, ça, ça se traduit visuellement par ça. Tu faisais aussi sujet de, de, de l'entrée, on va dire, en matière de, de, de la scène du pilote. C'est fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux. Enfin, je veux dire, on, on sait qu'on va être dans une, dans une enquête, on va dire, policière, même si elle ne va pas prendre autant d'importance que ce qu'on nous le promet euh, d'abord. Mais c'est fabuleux de, de, de nous immerger de cette manière-là, quoi. Parce qu'on hésite... Euh, avec ce jeu de lumière un peu nocturne, on ne sait pas si c'est euh, les néons de l'ambulance, on ne sait pas si c'est, ce ouais. sont ceux des spotlights. Il y a une espèce de, de, de déboussolement qui est, qui, est, qui est permanent. Et ça, je veux dire... le. La qualité de la mise en scène, elle est, elle est quand même de haute tenue sur 8 épisodes. Hein. Je veux dire, c'est, c'est assez fou.
0: Sur 7 épisodes, ouais Alors, on va parler de musique. Euh, un extrait du, de l'épisode 4, Push Comes to Shove. Euh, c'est un, épi- un extrait, euh, une scène où euh, Jane et Ziggy euh, visitent l'aquarium géant de Monterey, le fameux. Hein, si vous passez par Monterey, apparemment, c'est, euh, c'est un endroit à visiter. Et euh, ils sont accompagnés euh, donc, d'une musique extra diégétique Un hein, fameux morceau de Jefferson Airplane qui s'intitule « White Rabbit euh, », qu'on a déjà pas mal entendu dans les, dans les séries. Et donc, euh, il visite cet aquarium et ensuite, on les voit euh, dans la voiture qui entonne le refrain de la même chanson euh, par-dessus la musique euh, qui, a priori, passe à l'autoradio. On peut supposer, même si, en, même si la, la musique euh, n'a pas changé de régime, hein, on n'a pas, pas une musique euh, avec une, une sonorité de, de musique d'autoradio. Donc, a priori, il voilà, y a un, un flou là, qui, est, qui, est, qui est entretenu. Et puis, euh, pour finir cette scène, euh, la mère et son enfant euh, continuent de chanter en off, euh, toujours par-dessus la musique extra-dégétique, tandis qu'on les voit euh, se lancer une balle euh, sur la plage. Donc un vrai travail sur, euh, sur le transfert de la musique, la musique qui est, euh, qui est par-dessus, qui est dans la scène, qui est chantée par, euh, par les personnages. Donc euh, voilà, on écoute cet extrait. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones
1: that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall.
0: avantage quand on a un budget comme celui de HBO, c'est qu'on peut s'acheter on peut se payer une bande originale qui convoque du Otis Redding, du Neil Young, du PJ Harvey, du Chad, du Elvis Presley, euh, ou encore Janis Joplin, euh, ou bien Babe Ruth, donc voilà, il y, y, y a de quoi faire, il y, y en a pour pas mal de goûts en plus. Euh, alors, ce qui, ce qui est très marquant dans, dans cette mini-série, c'est que je le disais par rapport à l'extrait qu'on a écouté, euh, la musique est presque toujours euh, diégétique sans forcément euh, chercher le réalisme euh, elle s'écoute sur l'autoradio sur le smartphone la tablette euh, euh, dans un casque aussi dans des écouteurs ou alors elle se joue au piano au karaoke, ou au, au chant sur scène donc ça c'est, c'est assez euh, c'est assez subtil finalement. ce transport de la musique là, qui, est, qui est présent dans les vies des personnages comme peut-être dans, dans, ta, dans ta propre vie Geoffroy c'est vrai qu'on on, aussi on écoute comme ça de la musique un petit peu sur tous les supports possibles et imaginables
1: c'est très euh, très intéressant parce que elle elle, euh, elle justement elle permet de d'occulter euh, des longs discours et euh, elle, la musique n'agit pas uniquement comme support euh, émotionnel d'une scène. Elle est pas là comme euh, pour pallier un blanc ou quoi. Elle en dit elle en dit tout autant euh, que la façon dont justement Jean-Marc Vallée a de, de filmer ses, ses personnages. C'est un petit peu comme une sorte de de compile qu'on qu'on peut faire euh, des fois à des personnes qu'on faisait, toi et moi, je ne sais pas, sur des cassettes <rire> ouais. à des personnes où justement ben on disait, ben voilà, moi je suis ça c'est une partie de moi, je t'ai fait une, je t'ai fait une compile tiens, c'est pas uniquement un, une, une façon de, de partager quelque chose euh, ou de faire découvrir quelque chose aux spectateurs c'est une façon aussi de faire découvrir le personnage euh, par, le, par le biais de ces différents artistes et qui justement euh, sont euh, de différents genres quoi. comme tu ouais. l'as dit, on passe par euh, euh, Il y a de la des, soul, du de la soul, c'est c'est euh, c'est voilà même Agnès Sobel, je veux dire, je sais que euh, Reese Witherspoon a une prédilection pour Agnès Sobel, euh, qui est une partie au piano pour un morceau au piano qui est instrumental, qui est absolument superbe. Bon, moi j'adore Agnès Sobel aussi, mais mm. c'est euh, ça, ça tout ça, ça en dit tout autant que euh, euh, que la façon, ouais, que la façon dont, dont la mise en scène s'opère, c'est, c'est super.
0: Et alors, c'est excellent aussi, Geoffroy. Là, par exemple, la, la petite Chloé, la fille de Madeleine, elle, elle joue, elle tient un rôle d'ambianceuse quelque part. Oui. Elle a, elle a son, son smartphone ou sa tablette, et puis elle lance la musique. Puis la, la mère lui dit, bon bah éteins la musique il y en aura le bol. Et euh, c'est elle qui, qui déclenche et qui euh, crée une atmosphère, une ambiance dans la pièce. Et, euh, donc c'est, 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 assez, c'est assez étonnant finalement ce rôle pour cette petite gamine.
1: Elle, 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 je sais plus quelle chanson elle, elle utilise pour tenter de réconcilier justement Amabella et Ziggy. Elle dit, mais mais ça, quand on écoute ça, c'est obligé qu'on se réconcilie. On ne peut pas faire autrement. Et c'est, c'est, voilà, c'est à la fois très, très intelligent et en même temps très, très très rusé, un peu roublard, cette manière de, de, un peu complice. Voilà, c'est ça. C'est un peu complice, cette manière de fonctionner.
0: Évidemment, il y a aussi tout le travail sur le le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur la plage ou s'écraser contre le récif. C'est un motif récurrent de de la série qui participe de son ambiance. Euh, Autre exemple, le le son du robinet qui coule pendant que Jane rencontre son prétendu violeur dans l'épisode 5. Euh, Voilà, encore une fois, c'est un rappel sur sur les faits passés juste par une sonorité sans qu'il y ait besoin de... De beaucoup plus également dans cet épisode 5, à un moment donné, on, on entend la bande-son qui s'éteint euh, lorsque Madeline est victime d'un accident de voiture euh, et puis qui se ranime violemment par le claquement d'une porte d'hôpital quand son mari euh, accourt euh, à son chevet. Donc, c'est, ce sont tous des effets comme ça, euh, très, très, très subtils, très réussis, très fins.
1: Jen aussi, hein, quand il y a la. Quand on voit justement sa, sa scène de viol, il n'y a absolument aucun son. Ouais, Et ouais. Le, le, le rapport au corps est d'autant plus brutal qu'on on n'entend rien du tout. C'est très.
0: Oui, il y, y a énormément de, de plans non bruités, beaucoup de flashs ou de. soit des réminiscences, des traumas, des traumatismes, ou alors des scènes oniriques. Euh ou alors euh, des, 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 des flashbacks par fragments. Par exemple, quand Céleste euh, se rappelle euh, de, de, de la violence de son mari là, qui, euh, qui la tabasse dans la salle de bain, euh, tout ça, ce sont des flashs, mais il n'y a pas de bruitage. Les coups euh, ne sont pas portés euh, par le son. Et donc, c'est, c'est, ça, fait vraiment, ça crée vraiment un effet saisissant euh, qui, qui, nous, qui nous attrape parce que l'image, à tout d'un coup, vient euh, parasiter euh, ce, que, ce qu'on entend. Et c'est... c'est C'est un effet très inhabituel et très très réussi dans dans la série. Et une dernière remarque par rapport à la musique... euh à chaque, fois, à chaque fois, dans chaque épisode, la, la musique de fin hein, qui va accompagner le, les crédits se déclenche avant, euh, avant la, la, la fin de la dernière scène. Donc, il y a, y a comme ça une, une sorte de, de préparation à, à la fin de l'épisode et ça, ça habille aussi complètement le générique de fin. Euh, pour les aficionados de, de Netflix qui préconisent euh, automatiquement par ces outils de, de, de sauter le générique de fin pour passer à l'épisode suivant plus vite, si vous appliquez ça à Big Little Lies, vous perdez une part euh, du plaisir et, et même, j'ai envie de dire, de la narration de la série. Parce que quand ah ouais, vous bien. regardez les crédits, vous êtes aussi habité par la musique qui dit quelque chose. Ça, c'était, euh, les vous sopranos, êtes encore dans voilà.
1: l'ambiance. Voilà,
0: c'est ça. Les Sopranos a institué ça. Chaque chanson qui terminait les Sopranos, ça a à regarder le générique de fin et c'était même un plaisir. Donc, c'est vraiment... un Là aussi, il y a un effet très réussi. On va, on va terminer avec un dernier extrait qui sera issu de l'épisode 7. C'est le climax de la mini-série. On va toucher quelques mots sur la, bah, la, la scène conclusive qui est vraiment très forte. En l'occurrence, on voit Perry, donc le mari de Céleste, qui lui intime de rentrer à la maison avec lui. Elle refuse. Et c'est alors que Jane reconnaît, là encore, spoilers, le, le regard bestial de son agresseur. Donc elle comprend que c'est le mari de Céleste qui l'a violet et on a, écoutez bien, une ambiance très lynchienne bercée par la musique, la chanson d'Elvis qu'interprète au loin Nathan. Le morceau s'appelle How's the world treating you Donc bah, encore une fois, c'est un morceau plutôt approprié, comment le monde traite ces femmes, on écoute.
1: Celeste, can I talk to you? No. We'll go back to the car. I'm
0: not coming back with you.
1: Celeste? No. I think she just needs a minute. Right, I, I I appreciate your concern, but I'm talking to my wife, not you. Celeste, so let's, let's just go now. We have to talk about no, it. No! I'm not coming home with you. So just don't do this in front of everyone. Do you understand? I'm not going.
0: Not... Alors, Geoffroy, je voulais terminer avec toi. Quelques mots sur la, bah évidemment, la, la scène conclusive. On avait évoqué, euh, au, à propos de Rectify, la question euh, du, du, du crime et du, à la fois, récit euh, euh, à enquête. Et en même temps, bah là, c'est un petit peu la même chose. Hein, c'est pas forcément le cœur de la, du récit. Ça vient au début et puis euh, à la fin pour le dénouement. Mais ce qui se passe au milieu, finalement, ça échappe un petit peu à cette partie criminelle. Donc, je trouve que c'est, euh, c'est, un prolongement, là sur un, même si c'est un thème assez différent, un prolongement du, du procédé qu'on pouvait avoir dans, euh, dans Rectify. Alors, quelques mots pour finir, Je crois sur cette scène-là, conclusive, grand moment féministe, <rire> s'il en est. Euh, en tout cas, ça va être revendiqué pour, comme tel, je pense, par les féministes, parce qu'effectivement, il y a quand même là une, une scène très forte, euh, très emblématique, d'un groupe de femmes face à une masse, qui est euh, Skarsgård, qui espèce de, 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 de géant là, parmi, euh, parmi ces femmes qui, se, qui s'unissent et ça scelle en plus euh, l'amitié euh, ou ça, ça, ça annihile les, les inimitiés qu'il pouvait avoir entre les personnages. Donc il y a quelque chose de, de très beau dans la réunion euh, narrative, esthétique euh, par l'ambiance par, euh, et par les actes de ces femmes face à cet homme euh, qui va finalement être, euh, être tué.
1: Oui, bah, du coup, c'est une... Enfin, j'avais, j'avais fait mention d'Agatha Christie, euh, oui, c'est vraiment ouais. et c'est vrai que moi, quand j'ai terminé le, la mini-série, c'est vrai que j'ai pensé au crime de l'Orient Express. Euh, pour ceux qui, pour ceux et celles qui l'ont lu ou celles euh, qui s'en souviennent, celles et ceux qui s'en souviennent, il euh, y a ce, il y a cette intrigue policière là qui prend énormément de euh, d'importance. Mais quand on, de toute façon, de manière récurrente, on, quand on regarde les, quand on lit les les, les ouvrages d'Agatha Christie, il y a toujours une une forte dimension satirique, ce qui fait que il euh, y a une intrigue policière qui est euh, dès le départ très euh, très intéressante et très euh, mystérieuse. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on, on, on réalise qu'il y a plutôt une une grosse grosse dimension sociale et quand la, la série se, se termine il y a ce côté un peu là justement il n'y a pas un seul responsable mais il, il y a plusieurs responsables ouais, euh, on va ouais. dire entre guillemets quoi je mets des guillemets à responsable pour le pour ce groupe de, de, de femmes et, et c'est une c'est une fausse happy end puisque nous on nous montre euh, délibérément des personnages qui étaient plus ou moins enfermés euh, même dans une, euh, dans, une, dans une cage aussi dorée que ne l'était euh, leur grande maison, mais là, en, en plein air, sous le soleil, sur le, sur le sable, en train, de, en train de s'amuser avec leurs enfants. C'est une fausse apienne et c'est une... Euh...
0: C'est pour ça que je parlais de, aussi de Rectify, c'est que ça me faisait penser un peu à cette fin euh, euh, ouattée, un petit peu euh, ensoleillée, onirique, paradisiaque, avec un, un goût un peu amer, hein, parce qu'on se disait, euh, dans Rectify, euh, il, il va être marqué à vie par ce qui lui est arrivé, et même si euh, il, il est libre euh, de ses actes, euh, bon, bah, c'est, c'est, il ne s'en remettra jamais tout à fait. Et moi, j'avais un petit peu ce sentiment dans Big Little Lies, parce que malgré tout, euh, il y en a quand même une, celle qui est jouée par Zoé Kravitz, qui, qui est coupable d'un crime, hein. c'est elle qui a porté le, qui a poussé euh, le, le, le mari, mais bon, elles sont un peu toutes coupables et Donc euh, cet ensoleillement, cet onirisme, ce côté paradisiaque, les enfants euh, qui s'amusent, cette cette complicité absolue entre entre ce groupe de personnages qui au départ était assez euh, conflictuel, euh, il donne une drôle d'impression surtout que la, le dernier plan c'est une paire de jumelles au loin avec le bruit d'un, d'un zippo donc on, on comprend que la, la détective qui a, qui a travaillé sur cette, euh, sur cette enquête euh, les a encore à l'œil et il pourrait y avoir des, des conséquences à, ce, à cet acte donc euh, voilà, c'est, moi ce que j'en ressors c'est ça, c'est, c'est à l'image de la série il y a une image euh, un petit peu idyllique et en même temps, derrière tout ça derrière la façade euh, se cachent des, des troubles et des traumas qui risquent de perdurer malgré tout
1: C'est pas uniquement une, une, simple, une simple satire. Et je pense que l'image, l'image finale, la séquence finale est, est un, un petit peu à, à ce niveau-là. C'est c'est pas uniquement... On va, on va essayer de dégratigner un peu la la classe euh, la classe bourgeoise un peu un peu blanche un peu un peu opulente euh, euh, qui qui se plaint d'avoir des des problèmes de, de riches finalement c'est vraiment euh, c'est pas du tout à la c'est pas du tout à la Desperate Housewives où là on ouais, non, on est non. on est à la fois dans du cloué d'eau en tout cas pour les premières saisons et en même temps dans une une espèce de de fausse fausse satire euh, dans Big Little Lies, on n'est pas, on n'est pas dans ce, dans ce registre-là. Euh, on n'est pas du tout dans le, dans le côté, euh, volontairement, euh, volontairement cinglant et grinçant. Il y a vraiment de l'amour envers ces personnages-là. Ah oui. Et c'est ça c'est qui sûr. est, c'est ça qui est, c'est ça qui est beau. Et la séquence finale, elle est, elle est vraiment, bah, vous, êtes, vous n'êtes pas à l'abri, en fait. Vous n'êtes pas à l'abri, vous avez quand même commis quelque chose de... Vous avez caché, camouflé ou commis quelque chose de grave.
0: On peut rappeler, Geoffroy, qu'elles accordent leur violon pour Exactement. tenir le même discours à la police, pour se blanchir les unes les autres. Donc, il y a, y a le, le crime en lui-même. Bon, bah nous... En tant que spectateur, on a envie de leur passer parce que bon, on a vu tout ce qui s'est passé, on a vu la brute épaisse qui était le mari. Alors, même si ça se termine de manière dramatique, c'était pas la la solution, mais on on, on se dit quelque part, il y a une forme de compassion pour ces personnages qui là retrouvent une sorte de félicité, de de, de joie d'être ensemble. Donc, Bon, voilà, ça, ça peut se discuter euh, judiciairement, mais bon, voilà. Mais par contre, effectivement, elles, elles sont quand même coupables parce qu'elles n'avouent pas. Et, et d'ailleurs, le, je crois que c'est le, l'inspecteur ou l'inspectrice qui dit bah, pourquoi, c'est, c'est, si c'est de la légitime défense, pourquoi ne pas avoir avoué Elles auraient été blanchies et puis l'affaire aurait été réglée. Donc finalement, là, il y a un pacte qui est scellé entre elles qui est un peu. Euh, un très peu discutable. Ouais, ah ouais qui est très que...
1: ambigu, mais c'est pour ça que justement la, 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 la série se termine sur une, sur une sensation un peu. Euh... Euh, non pas désagréable, mais
0: tout sa mère, un très, peu.
1: très 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 précaire. Hein. Je veux dire tout ce tout ça, tout cette espèce de oui de mise en scène, encore une fois de de de, de félicité finale, de, de bonheur, etc. Tout ça, c'est tout ça, c'est pour utiliser une expression un petit peu euh, un peu franche, c'est c'est du flan, c'est c'est vraiment euh, ouais. c'est de la mascarade et euh, peut-être. Peut-être elles, parce qu'elles en sont conscientes elles-mêmes, qu'elles se savent observer, on ne sait pas. Mais comme on a, on a, on a suivi des femmes qui, qui sont observées euh, depuis le début de la série, avant même qu'il y ait cet, épisode, cet épisode-là, c'est, euh, c'est une manière de conclure assez, euh, assez à droite. C'est sans faire un pied de nez, mais euh, voilà, on est, on, est, on est simplement dans le portrait de femmes, euh, de mères, de travailleuses, de personnes qui, euh, qui sont au quotidien de toute façon vouées à être euh, scrutées, détaillées, observées, euh, raillées éventuellement, moquées euh, et analysées euh, de, de, de fond en comble. Et c'est tout à l'honneur de, bah, du réalisateur qui est, qui, est, qui est un homme. quoi. Je veux dire, le, 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 ouais, le bonhomme a réussi à, à regarder ces femmes sans les, euh, ouais, de manière amoureuse, quoi, sans les, sans les juger. En même
0: temps, David Ikelé a euh, notamment... Euh écrit vrai, cette merveilleuse raconte. série euh, qui était euh, Ali McBeal, donc c'est vrai que les personnages féminins, euh, ils s'y connaissent, mais c'était plus dans des, dans des prises de bec, hein, dans, des, ou dans, des, dans des combats dans les toilettes euh, mixtes. Euh, <rire> là, il n'y a, a pas ça, il n'y a, a pas de, de bébé dansant et de grenouille euh, qu'on, qu'on balance euh, <rire> sur sa meilleure ennemi. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que pour conclure, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur le, la représentation, je pense que vraiment l'image, le plan final est à... Résume toute la série et reprend le thème central. Donc, ça, c'est ça aussi une grande fin. Une grande fin de série, c'est une, série, une fin qui, qui dit tout, qui dit tout ce que voulait dire la, la, la série. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Ce sont des femmes qui sont, qui sont observées, qui sont en perpétuelle représentation, qui doivent, doivent donner une image qui n'est pas forcément la leur. Donc, il y a, y, a, y a un jeu. Une comédie sociale, hein, comme on disait euh, tout à l'heure. Et alors un dernier, un dernier détail qui m'a, qui m'a beaucoup amusé. Euh, toujours dans ces indices, on voit euh, régulièrement dans la mini-série euh, Madeleine qui euh, outrepasse une, une bande de sécurité d'un, d'un escalier oui. euh, en réparation. Oui. Qui euh, oui. en fait, c'est l'escalier qui mène au théâtre dont elle est bénévole. Et ben voilà, on se dit mais pourquoi il y a une bande de sécurité là Est-ce qu'on est dans un Est-ce qu'on est déjà sur la fin de la série ou pourquoi cet escalier il est, il est comme ça Et en fait bon voilà, c'est, c'est une petite touche très très subtile qui, qui, qui annonce l... la suite, qui annonce la suite et la ouais, et la fin et le fait. dénouement. Donc euh, ouais, bon, ben voilà. petit conseil pour les, les prochains créateurs de séries ou de mini-séries, ben voilà, inspirez-vous de ce genre de, 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 de procédé qui, qui ne mange pas de pain, c'est, c'est c'est pas très compliqué à faire, il suffit juste d'avoir la bonne idée c'est une petite récurrence euh, au fil de quelques épisodes suffisamment pour que ça soit ça marque l'esprit du spectateur sans encore une fois discours appuyé et euh, au final ça voilà ça ça fait sens et ça ça sert vraiment le, le propos du récit. Merci de nous avoir suivis dans ce podcast, Geoffroy, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette conversation. Euh, On on peut se retrouver sur le blog des séries et des hommes pour discuter de cette série ou d'autres. Si vous avez des questions, des des remarques, vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes. On va se quitter sur un morceau que tu évoquais justement en fin de podcast, Geoffroy, le piano envoûtant de la danoise Agnès Obel je ne pouvais que terminer ce podcast par ce, ce sublime morceau en fait c'est un bonus track hein, qui s'appelle September Song qui était sur son deuxième album studio, Time, très, très bel album qui, qui date de 2013 alors voilà, la plage est baignée de soleil, c'est la, la scène finale les enfants courent dans tous les sens les parents prennent un, un bain de pied ou se prélassent sous un parasol voilà, c'est le, le bonheur le paradis sur terre Donc, on se quitte sur ce morceau, on se dit à très bientôt